0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist.
1: Sonja, was glaubst du ist die allergrößte Angst von Tierärztinnen?
0: Generell oder in dem Thema, wo wir
1: Plakativ gesprochen, ich übertreibe
0: vielleicht ein, ein bisschen. bisschen. Genau, du spielst auf das Thema an äh, Online-Präsenz, glaube ich. Ähm, ja, Google-Bewertung schl oder schlechte Bewertung generell im Internet. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Thema, was ich immer wieder auch zu hören bekomme.
1: Stell dir mal vor, das kleine Volkchen der TiermedizinerInnen, das kleine Volk der People Pleaser, macht seine Arbeit so gut es kann, behandelt jeden Tag Tiere, hat eh schon ein schlechtes Gewissen, weil man Geld abrechnet, arbeitet mehr, als man irgendwie kann, opfert sich auf und dann schreibt jemand eine Ein-Sterne-Bewertung bei Google. Ja. Oder du kriegst so einen richtig hässlichen Kommentar bei Instagram, wobei das nicht ganz so schlimm ist, weil das schneller gelöscht ist. Aber es trifft einen doch irgendwie im im Inneren und man zweifelt wahnsinnig an sich selber und will eigentlich nur noch die Bettdecke über den Kopf zusammenziehen. So geht zumindest mir. Und jetzt lass uns doch ein bisschen, also wir können natürlich alle darüber weinen und sagen, oh Gott, das ist alles so schrecklich und die Leute sind so gemein, aber das ist irgendwie nicht konstruktiv. Lass uns doch mal darüber sprechen, was können wir tun, wenn wir irgendwie eine schlechte Bewertung bekommen? Was können wir tun, wenn wir irgendwo Kommentare
0: bekommen, die irgendwie nicht so richtig passen? Gibt es da was, was man tun kann? Ja und nein, es gibt natürlich, ich finde, es hat mehrere Ebenen, dieses Thema. Ne, Das eine ist, wenn wir natürlich in diese Sichtbarkeit gehen, ins Internet, dann müssen wir damit rechnen, dass wir Menschen begegnen, denen unser Standpunkt, unsere Meinung oder irgendwas, was wir tun, nicht gefällt. Und es gibt leider auch Menschen, die müssen das zum Ausdruck bringen. Das ist überhaupt auch nicht konstruktiv. Du hast ja gerade gesagt, das ist ja, ne, also wir sind ja immer dran, konstruktive Lösungen zu finden. Diese Menschen sind wahrscheinlich nicht an konstruktiven Lösungen interessiert, sonst würden sie nämlich sich direkt an die Praxis wenden und eine Frage stellen oder sich auch mal vor Ort beschweren, was ja völlig legitim ist. Kann ja auch mal sein, dass ein Erlebnis nicht gut ist oder dass man auch mal einen Fehler macht. Das ist natürlich sehr schade, aber es passiert. Aber das wäre tatsächlich schon einer der ersten Punkte. Ein bisschen muss man damit rechnen, dass sowas passieren kann, denke ich, aber auch dann, wenn sowas passiert, und jetzt bleiben wir mal plattformunabhängig, egal, ob jetzt bei Google oder du hast eben schon gesagt, ein schlecht blöder Kommentar bei Insta oder sowas, mal ganz kurz innehalten, hinterfragen, ist es, stimmt es? Finde ich immer den ersten Punkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich finde es immer wichtig, da einmal sich selber zu fragen, ist es richtig, was die Person sagt, ja oder nein? Und sich dann zu überlegen, wie man im nächsten Schritt damit verfahren möchte. Weil du kannst natürlich wenn es ganz schlecht ist und ungerechtfertigt ist, ganz, ganz viel Zeit darauf aufwenden, solche Sachen auch zu entfernen oder löschen zu lassen. Das ist gerade bei Google total schwierig. Bei Instagram kann man es sehr schnell machen, kann man einfach einen Kommentar löschen. Aber auch da finde ich immer, sich kurz zu hinterfragen, wer schreibt da eigentlich und was ist Sinn und Zweck des Ganzen und macht es überhaupt Sinn, hier Energie drauf zu verwenden? Meiner Erfahrung nach muss ich sagen, macht es das nicht, macht wenig Sinn.
1: Rational weiß ich das auch, emotional kann ich es nicht gut trennen. Also das muss ich ehrlich sagen, dass das halt, rational weiß ich, dass die Leute das nicht wert sind und dass, wenn ich halt irgendwie so einen unkonstruktiven Kommentar kriege, dass das nicht, meine Schuld ist oder dass der mein Gegenüber vielleicht ein Idiot ist, aber ich nehme sowas doch wahnsinnig persönlich und ich kann mich schlecht davon abgrenzen und ich nehme es, ich bin eh im Homeoffice, aber ich nehme es mit nach Hause. Ne? Also so, und ich weiß, dass du rational Recht hast und wenn jetzt zum Beispiel auf einem anderen Profil irgendein Vollidiot einen Kommentar schreibt, denke ich mir so, ah oh, Alter, geh weiter, was ist mit dir? Ich hoffe, der Kollege nimmt sich das nicht zu Herzen oder so. Ich weiß aber, wenn das gleiche auf meinem Profil wäre, dann habe ich damit ein Problem? Ne? Also das, das, ich finde, dass das darf man schon auch sehen, dass man da halt auch irgendwie manchmal ein bisschen struggelt und irgendwie, das heißt, ich nehme mir sowas doch persönlicher, als ich sollte und ich weiß nicht, ich kann mich davon immer nicht gut abgrenzen ja. und mir hängt sowas auch irgendwie nach und dann ärgere ich mich darüber, dass ich mich ärgere und ich weiß nicht, ob wir jetzt hier eine Lösung finden, aber wenn es euch auch so geht, ihr seid nicht allein. <lacht>
0: so. Ja, ich glaube, also natürlich, ich Weißt du, ja, ich sag das, weil ich das davon überzeugt bin in der Rationali Rationalität, ist das so, meine Herangehensweise, zu sagen, ich werde hier wahrscheinlich auch mal irgendwo anecken. Und ich glaube, dass da jeder für sich irgendwie mal ein dickeres oder ein dünneres Fell auch hat. Ich kenne es selber mh, aus dem Internet jetzt direkt nicht so sehr. Ich habe bisher im, im, im direkten Feedback dort noch nicht so viel Negatives gehört. Aber hey, ich mache zum Beispiel Webinare. ja, Und da wird auch anonym Feedback gegeben. Wie fandest du es? Hast du was mitnehmen können? Und da variieren dieses Feedback und Bewertungen von, ey, super cool, sehr voll selbstreflektiert, ich habe so viel mitgenommen, bis hin zu bla bla bla. Und weil ich das nehme mir mit, im ersten Moment, das mit dem, das ist ja alles nur bla bla bla, fand ich nicht cool. Dabei haben viel mehr Leute gesagt, dass sie es richtig cool fanden. Ja, also ich kenne das auch von mir. Ich glaube, ich würde da, ich finde, das ist wirklich eine mentale Geschichte da, was du jetzt auch gerade so beschrieben hast, auch ne, diese Herangehensweise kann ich jetzt auch kein, keine direkte Lösung vorgeben, aber ich glaube, es macht total Sinn, vielleicht mal, oder es kann vielleicht Sinn machen, sich mal zu hinterfragen, was triggert es bei mir ähm, und ja, wie kann ich da in dem Moment vielleicht dahin gehen, dass ich nicht nur nicht nur reaktiv bin und sage, oh, es fühlt sich total schlecht an, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt, sondern in diesen State komme, in den Gedanken oder im, im, im Kopf sozusagen eben auf diese rationale Ebene zurückkommen kann, was kann ich dafür tun? Da bin ich jetzt auch überfragt, ich bin kein Coach oder kein keine Psychologin, aber ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, ja, Methoden zu entwickeln und ne, wir sind so bei dem Thema auch, da resilienter zu werden, ja, und mit solchem Feedback umzugehen, weil am Ende des Tages unterscheidet das Feedback, was wir sonst im Alltag bekommen, von dem Feedback, was wir im Internet bekommen, natürlich dadurch, dass es vor allem anonym ist, dass Leute sich dahinter verstecken, dass sie denken, dass sie anonym sind. Und dann ist immer die Frage, wie wie wichtig ist, ist es wirklich, ja, finde ich.
1: Was ich mal einen sehr guten ähm, von einem Kollegen, da mal ich noch in so einer Facebook-Gruppe, wo halt auch mehrere KollegInnen darüber diskutiert haben, was man dann machen mhm. soll, und da war äh, ein Tipp, den ich gelesen habe, der sehr, sehr gut war, und zwar er hat diese negativen Google-Bewertungen gar nicht als negativ empfunden, sondern gesagt, die sind immer eine Chance. Weil es kommt nicht auf die Google-Bewertung drauf an, sondern auf die Antwort, die man darauf gibt. Also, wenn jetzt jemand schreibt, boah, die Praxis ist viel zu teuer oder was weiß ich was, oder oh, die behandeln alle Tiere mit Dreck oder so, dass dann halt auch einige schreiben so, hey, ähm, du kannst gerne uns eine E-Mail schreiben, hier ist unsere E-Mail-Adresse, leider können wir deinem Namen überhaupt keinen Patienten zuordnen und wir sind uns gar nicht sicher, ob du überhaupt bei uns in der Praxis warst, aber ähm, das stimmt nicht. oder ne, Also, dass man dann auch eben mhm. sagt, so ja, natürlich kostet die Behandlung Geld und wir können das nicht herschenken, weil es uns wichtig ist, unsere Mitarbeitenden vernünftig zu bezahlen und das funktioniert eben nur, wenn wir für unsere vernünftige Arbeit auch vernünftige Löhne abrufen und das spiegelt, ne, also so und dadurch habe ich natürlich dann auch, da vielleicht die Zielgruppe, das jetzt einfach nur so spontan aus dem Blauen,
0: das aber letztendlich. Ja, ja, aber das, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist genau das, wobei ich da direkt einhake, weil was du gerade machst, das ist das, was ich auch ganz oft lese. Und ich finde, das kriegt einen Rechtfertigungscharakter. Und ich finde, dass sich niemand dafür rechtfertigen muss, dass er einen gewissen Preis abrechnet oder seine Leute bezahlen möchte, muss das nicht erklären. Mhm. ja, Also ich finde, das, also. Finde ich, das ist aber eine persönliche Haltung. Es gibt aus Marketing-Sicht, auch gerade, wenn du jetzt Google angesprochen hast, natürlich, Google möchte gerne, dass man interagiert. Das ist auch eine Art soziales Netzwerk, auf Bewertungen reagieren. Und ich persönlich hab, bin auch lange damit gefahren, dass ich gesagt habe, jede Bewertung kommentieren, sich bedanken oder Feedback geben oder immer, das war so mein Minimum, anzubieten, ein persönliches Gespräch. Ne? Wer, wer sind Sie? Wir können Sie nicht zuordnen. Oder selbst wenn es einen Klarnamen gibt, anzubieten, das auf konstruktive Weise im persönlichen Gespräch zu bieten, dass man einfach, wie du sagst, diese Chance nutzt, in die Kommunikation zu gehen und auch den Leuten drumherum zeigt, es ist mir nicht egal. Das hat aber ganz viel auch damit zu tun, wieder, wie viel Zeit und Kapazität kann man da reinstecken. Ich habe durchaus auch Praxen mittlerweile, wo ich dieses Thema nicht als meine Aufgabe bekommen habe, aber die sehr gut damit fahren, es auch gar nicht groß zu, die nehmen das wahr, das, das tut auch weh, aber die haben es geschafft mittlerweile, sich eine Community aufzubauen an, an Kundinnen, wenn die das lesen, dann ballern die fünf gute Bewertungen drüber. Einfach so. Die Praxis nimmt das immer für sich mit. Die nimmt immer mit und hinterfragt sich, stimmt das, was die Leute schreiben? Wer ist das vielleicht gewesen? Können wir uns an die Situation erinnern? Aber bevor die geantwortet haben, gibt es schon positive Bewertungen und top. Ist Kosten-Nutzen-Rechnung wieder da? Ja, Wie sehr gehe ich da in die, in die Reaktion? wenn man die Zeit und Kapazität hat, bin ich ein großer Fan davon, da reinzugehen und genau wie du es gesagt hast, diese Chance zu nutzen, sich auch zu zeigen und den Dialog anzubieten. Aber ich möchte immer, also ich persönlich empfehle nicht, sich zu rechtfertigen und das habe ich auch schon ganz häufig gesehen, dass eben genau diese Erklärung kommt, das hat aber Gründe und wir müssen ja auch von irgendwas leben oder dass ganze Abrechnungen offenbart wurden, auf Facebook komplette Rechnungen auseinanderklamüsert worden sind, vor allem finde ich ganz, ganz schwierig, ganz, ganz gefährlich. Da sollte man dann eher präventiv, ne, haben wir auch schon in der letzten Folge zum Beispiel drüber gesprochen bei Instagram, die Chance nutzen, hier proaktiv die Leute aufzuklären, dass es gar nicht zu diesen Missverständnissen kommen kann, worüber sich dann aufgeregt wird oder schlecht bewertet wird. Mhm. Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ich neige dazu. Also da muss ich mir auch an die Nase fassen. Ich neige zu diesen Rechtfertigungen. Genau, also das finde ich schon, schon schwierig. Die Frage ist halt, würdest du als Praxis Google Bewertung nutzen. Also ich bin so ein bisschen, ich habe halt fünf oder sechs, keine Ahnung, die haben irgendwelche Leute sich die Zeit genommen mm -hmm. und gute geschrieben und ähm, aber es ist jetzt nicht so, ich könnte natürlich auch nach einer Woche an meine Patientenbesitzenden nochmal eine E-Mail rausschicken und sagen, hey, hat dir das gefallen, bitte mach doch eine Google-Bewertung. Ich merke, dass ich Sorge habe, also wirklich irgendwo so der Gedanke, oh Gott, was ist, wenn sie dann eine schlecht schreiben, deswegen weise ich lieber niemanden drauf hin. Ist Google-Bewertung was, was du in der Praxis... Nutzen würdest? Also wo du sagst, das ergibt aus Marketinggründen Sinn oder ist es egal? Also wie, wie würdest du da die Relevanz einschätzen, dass man, also jetzt haben wir über das Negative gesprochen, dass man einfach sagt, okay, die kommen, wir können irgendwie reagieren und die Welt geht davon mhm. nicht unter und die meisten Bewertungen sind ja positiv, aber würdest du es als Marketing-Tool
0: nutzen? Also du hast natürlich das Thema, wenn du wenn du einen Google-Business-Account hast und sichtbar sein willst, im, über Maps gefunden werden möchtest zum Beispiel, dann brauchst du den Google-Business-Account und dann kommst du über die, um die Bewertung nicht drum rum. Wenn du ein lokales Business hast, hast du auch immer die Möglichkeit, dass du bewertet wirst. Von daher hat das natürlich den anderen Effekt, hat das, oder hat es eigentlich zwei Effekte aus meiner Sicht jetzt gesehen. Das eine ist die technologische Komponente. Du kannst das eh nicht ausschalten. ja. Das heißt, das wird auf jeden Fall stattfinden und Google mag das auch. Google rankt dich ja auch da wieder. Da ne, sind wir bei so Themen wie Suchmaschinenoptimierung in der Onlinepräsenz. Je besser du gerankt bist und da spielen definitiv deine Bewertungen mit rein, desto, also desto höher ist einfach dein Ranking. Und deswegen macht das natürlich Sinn, aus technischer Sicht auf die Google-Bewertung zu setzen. Und das andere sind aber natürlich die emotionalen und die reputa äh, reputativen Zwecke. Ja, gute Bewertungen werden gelesen und werden auch von vielen genutzt. Und deswegen würde ich das definitiv nutzen. Und ich würde es auch proaktiv nutzen, ich würde die Möglichkeiten nutzen, um Kunden darauf hinzuweisen, man kann ja gerade am Anfang vielleicht sich aussuchen, wie man es gibt, wenn man weiß, die Leute sind super happy, die erstmal forcieren und andere vielleicht mal rauslassen, wenn man sich nicht sicher ist, aber irgendwann kann das auch durchaus in Automatismus übergehen, in dass man Leute in der Praxis darauf hinweist, dass man ähm, ein E-Mail-Footer macht, wo immer die Aufforderung drin ist, eine Google-Bewertung dazulassen, hat es dir bei uns gefallen? eine Google-Bewertung hinterlassen. Man kann auch sagen, hat sie nicht gefallen, dann sagen Sie uns warum, sprechen Sie uns an. Also man kann das ja auch leiten wieder, ja, was die Leute machen. Und von daher würde ich das definitiv nutzen, vor allem, weil das eben euch ja positiv unterstützt im, im, im Ranking der in den Suchmaschinen, ähm, was die was die Webpräsenz angeht. Und auch da wieder haben wir glaube ich letztes Mal bei Instagram auch drüber gesprochen, wenn da irgendwelche alten Bewertungen von vor drei Jahren sind, dann sind die ja nicht mehr up to date. Das heißt, es macht natürlich auch da Sinn, das Ganze kontinuierlich zu füttern. Und deswegen würde ich das durchaus nutzen. Okay, also ich merke, dass
1: ich da ein Thema habe, mir Feedback einzuholen. Ich habe jetzt das erste Mal nach einem Webinar, so wie du sagst, halt auch so einen Feedbackbogen, habe ich mich getraut. Und ähm, das Feedback war gut, also es war sehr gut. Ähm, aber ich merke immer, dass ich denke so, okay, solange ich niemanden gefragt habe, hat auch niemand mir gesagt, dass ich ja, scheiße ja. war.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> also ich merke, dass ich einfach so mit Bewertungen so total das Thema habe. Das heißt, ich tue mich einfach schwer zu sagen, ah, oh, hier bitte bewerte mich, weil... Also gerade, wenn ich mit einem Fall nicht so ganz happy war, aber spannenderweise ist es ganz oft so, dass bei den Fällen, wo ich gedacht habe, so, oh, ist ganz optimal, aber das eigentlich nicht, die Leute total happy sind und ähm, man kriegt ja oft auch äh, gute Bewertungen und da sage ich dann schon, hey, danke für das liebe Feedback, vielleicht hast du ja Lust, bei Google mal eine Bewertung zu schreiben oder so, aber dann schreibe ich es nur denen, die mir schon gut, quasi gutes Feedback, dann bin ich auf der sicheren Seite, aber auch das ist ja ein kleiner Anfang, ne? also so.
0: Ja, es gibt natürlich auch da, also das muss man auch sagen, äh, mittlerweile Tools, ja, also wenn wir jetzt bei Google bei ihm bleiben, die ähm, diese Bewertungen zum Beispiel kanalisieren. Und da kann man zum Beispiel auch voreingestellt dafür sorgen, dass nur die vier und fünf sterne bewertungen automatisch durchgehen und die negativen gar nicht erst ankommen, aber halt für dich eine Chance sind, die zu lesen und darauf einzugehen. Das Blöde ist nämlich bei Google, wenn deine eine Bewertung drin ist, die wieder rauszukriegen, das ist super schwierig, dauert unglaublich lange, wenn es überhaupt klappt. Wie gesagt, es gibt Tools, die einem dabei helfen, das vorher schon zu umgehen, das mal an der Stelle als Hinweis. Wer darüber gerne mehr messen möchte, kann sich gerne äh, bei mir melden. Aber im Großen und Ganzen keine Angst vor diesen Themen. Ja, Ich meine, gerade die schlechten Bewertungen, wie du sagst, sind immer eine Chance. Es kann konstruktiv ausgelegt werden, man kann dort Schwachstellen aufdecken und sich verbessern. Und die positiven Zahlen auf, auf das Gesamtkonzept ein. Und ich hätte da, ich möchte da vielleicht an der Stelle auch mal ein Wort in den Mund nehmen, was ich immer immer wieder höre, wenn es darum geht, wenn ich mit Praxen darüber spreche, ihre Online-Präsenz zu steigern. Ich höre immer wieder von der Angst vor einem Shitstorm. Ein Shitstorm muss eine gewisse Größe und Reiche erweiß, äh, erreichen, muss viele Menschen erreichen, muss im, im Social-Media-Bereich, ja, das hat Tausende. Menschen, die sich damit ähm, das irgendwie mitkriegen. Das wird in den Medien ausgeschlachtet. Das sind Shitstürme. Ja? Shitstürme. Ja? Eine schlechte Bewertung. Eine oder zwei oder auch mal drei ist kein Shitstorm, das ist noch nicht mal so ein Shitstürmchen. Ja? Das sage ich jetzt mal ganz plakativ, weil ich, ich betreue ja durchaus Praxen, wie gesagt, die das haben und die haben auch durchaus immer mal wieder eine schlechtere Bewertung dazwischen und das hat oft ganz emotionale Komponenten bei den Menschen, die diese immer, diese Bewertung schreiben. Aber die haben eben auch ganz, ganz viele sehr, sehr positive Bewertungen. Und darauf würde ich mich versuchen zu konzentrieren. Wenn sich das natürlich häuft und gewisse Themen immer wieder schlecht beurteilt werden, dann ist das ein Hint darauf, dass wirklich irgendwas im Argen ist. Und dann muss man natürlich reagieren. Und da muss man vor allem mal intern gucken, was läuft denn da bei uns schief? Oder haben wir vielleicht, und dann schließt sich das auch wieder an das, was wir letzte Woche besprochen haben oder am letzten Call, das Thema der Zielgruppe. Haben wir vielleicht die falsche Zielgruppe, die nicht versteht, was wir sind, wer wir sind, die mit unserer Art und Weise vielleicht nicht klarkommen? Und woran liegt das? Können wir das vielleicht besser lenken? Wie gesagt, wenn es falsch ist, wenn ein Fehler passiert, das passiert. Das kann auch bei der richtigen Zielgruppe passieren. Aber vielleicht passt es irgendwo nicht ganz zusammen, wenn sich das häuft. Und ansonsten, so schwer das manchmal ist, ich kenne es ja von mir selber auch, annehmen, kurz hinterfragen, ist es richtig und versuchen abzuschütteln. Und da muss natürlich jeder für sich so ein bisschen eigene, ich sag mal eigene Methoden vielleicht entwickeln, um um damit klarzukommen. Vielleicht kann man auch, du hast eben noch nach konkreten Tipps gefragt, vielleicht kann man auch da jemanden bestimmen aus der Praxis oder extern, der sich mit diesem Feedback beschäftigt, dass man sich das selber gar nicht unbedingt anziehen muss. Das ist ein bisschen eine Vermeidungstaktik. <lacht> aber kann ja helfen, dass er dann, ne, dass jemand sagt, hey, du, wir haben jetzt eine schlechtere Bewertung bekommen, von den Sternen her. Aber unterm Strich kommt dabei raus, wir haben ein Problem bei unserer Kommunikation in der Abrechnung. Die Leute sind überfordert, weil sie auf einmal eine hohe Rechnung haben und vorher nicht wussten, was auf sie zukommt, zum Beispiel. Lass uns doch an der Kommunikation arbeiten jetzt mal als Beispiel an der Stelle. Mhm. Oder die Leute verstehen nicht, warum ähm, in einem bestimmten Fall Röntgenbilder gemacht werden müssen und beschweren sich, dass dort Röntgenbilder gemacht wurden und es kam nichts mehr raus. Und wir aus medizinischer Sicht sagen, geil, wir haben keinen Befund. Das ist ja super. Ne? Also Da kann man ja dann überlegen. Oder jemand sagt, hey, alles läuft gut, wir haben nur positive Bewertungen. Also sowas kann man ja auch machen. Oder muss ich eben wie, wie immer selber damit auseinandersetzen und sich halt eigene Resilienzstrategien entwickeln. Also ich fasse nochmal zusammen. Das Thema Google-Bewertung ist immer was, was
1: einen so ein bisschen Stress. Also das merke ich einfach auch mein, mir persönlich. Es ist aber auch eine Chance. Und ihr dürft nicht vergessen, dass es auch eure Zielgruppe so ein bisschen formt. Ne? Also ich weiß nicht, wie die das geht, aber wenn ich mir irgendein Produkt angucke, dann gucke ich mir die besten Bewertungen an und die schlechtesten. Und wenn die schlechtesten ich schon unsympathisch finde, dann lege ich auf die auch nicht so viel Wert. Also das ist dann kein Grund, die nicht zu kontaktieren. Mhm. Aber ich gucke mir schon auch die Antwort des anderen an. Und wenn die halt irgendwie weird ist, dann entscheide ich mich vielleicht für ein anderes Unternehmen. Was aber auch nicht schlimm ist, weil ich muss nicht zu jedem Unternehmen passen und ihr müsst auch nicht zu jedem Kunden passen und nicht jeder Kunde passt zu euch. Also auch das vielleicht eine Möglichkeit der Bereinigungsstrategie sozusagen und
0: dass man da nicht so Angst davor haben muss vielleicht. Bin ich völlig bei dir. Also mir geht's ähnlich. Ich gucke auch immer die besten, ich gucke auch immer, was die schlechtesten aussagen und dann denke ich meistens, naja gut, das sagt jetzt mehr über die Person aus als über das Produkt oder über die Anbieter, die Anbieterin, weil irgendwie der Inhalt völlig weird ist. Und mit völlig weird heißt halt schon alleine sowas wie für den Preis nicht richtig oder weiß ich nicht, also so völlig random und ich denke, so, ja naja, aber was ist die Erwartungshaltung, was ist der Preis, das steht ja auch immer nochmal in der Frage und solche Sachen, also ja, ich gucke es mir immer einmal an und dann überzeugen mich die Guten oder ich gehe halt, weil es sowieso schon fragwürdig ist und ich mir nicht sicher bin. Und da geht es immer darum, was vorher passiert, ne? wie es vorher kompliziert wird
1: kann ja aber sein, dass jemand anders das was du als fragwürdigen Kommentar aussortierst, als super guten Kommentar aussortiert und als proaktiv, ne? Also und damit sieht man wieder so Kunde ja. und ähm, dass das man so zueinander findet und insofern reagiert auf die schlechten Bewertungen, aber ähm, ja, habt keine
0: Panik, wenn sowas mal passiert. Genau. Lieber auf das Und ich auch nicht, ne? Genau. Ich sag das jetzt auch zu mir selber. Manchmal. Das wollte ich gerade sagen. Also auch für dich, äh, nimm das vielleicht auch, auch mit. Ich also ich, ich kenne das ja wie gesagt von mir selber auch. Es ist emotional manchmal echt schwierig, aber dann auf das Positive konzentrieren, abschütteln auf irgendeine Art und Weise und sich auf die positiven Sachen konzentrieren und fokussieren, konstruktive Kritik mitnehmen, Sachen verbessern, daran arbeiten und dann wächst man auch daran, denke ich, und kann ähm, kann das gut mitnehmen und da was Gutes draus machen. im Einde. Sehr gut. Dann sage ich, bis dahin, bis zum nächsten Mal.